0: Este episodio es patrocinado por Red Hat. ¿Qué tanto sabes de los servicios en la nube? Red Hat te da la oportunidad de desafiar tus conocimientos en un nuevo quiz interactivo. Haz clic en el link en la descripción para participar y demuestra cuánto sabes sobre servicios en la nube. Muy buenos días. En una exclusiva de Bloomberg Línea, Pemex completa su bolsita para 2024. Además, ¿qué necesitaría verse en el presupuesto para que México corra el riesgo de ver bajar su calificación crediticia? Platico con HR Ratings. Además, los bonos estuvieron diciendo mucho el 11 de septiembre. Y en noticias completamente diferentes, Bacardi compra Mezcal y Apple. Hoy es su día. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano, cada mañana.
1: ¿De qué estamos hablando?
0: A la capitalización de Pemex por parte de Hacienda, contemplada en la propuesta de paquete económico 2024, además de la reducción a la tasa de utilidad compartida, también se sumará el refinanciamiento de 3 mil millones de dólares en líneas de crédito revolventes con bancos para que pueda cubrir sus vencimientos de deuda y que para el próximo año ascienden a 11.200 mil millones de dólares. Así lo compartió a Bloomberg Línea, una persona con conocimiento del tema, que pidió no ser identificada. Bolsa llena. Así se estaría cubriendo la totalidad de sus vencimientos mientras se ...intenta darle respiro a sus tan lastimadas finanzas en un entorno donde se estiman menos ingresos y con un menor precio del barril. Recordemos que hay una condición, que Pemex reduzca la deuda en igual cantidad a la aportación presupuestal tras pagar las amortizaciones. A propósito, las agencias calificadoras comienzan a dar su visto bueno a la ayuda del gobierno. Por ejemplo, Fitch Ratings dijo que este era direccionalmente positivo, pero que se quedan cortos ante la cantidad total necesaria para darle a Pemex una estructura de capital sustentable. Según Fitch el gobierno ha respondido positivamente desde que degradó la calificación de la petrolera y la colocó en una perspectiva negativa el pasado 14 de julio. Recordemos que aunque Pemex prescindió de los servicios de esta calificadora ya desde hace un par de años, el interés del mercado les obliga a seguir evaluándola. Al menos eso es lo que han dicho. A propósito, también hace poco la secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Pemex, Rocío Nale, le dijo a Bloomberg Linea que analizará el contrato con Moody's sin que eso necesariamente implique un destino similar. Está por verse La Voz no. Los bonos de Pemex, ¿cómo se han movido tras conocer este último empujón de apoyo que le proveerá el gobierno en el último año del presidente López Obrador? Al inicio de la semana, el 11 de septiembre, operaban mixtos, precisamente porque se siguen viendo como soluciones temporales. Simples tapones, pero el hoyo sigue ahí. Consultando al director general adjunto de análisis económico de la calificadora HR Ratings, Ricardo Gallegos, me platica que algo que queda más que claro es la intención gubernamental de apoyar a Pemex, lo que ayuda a su calidad crediticia. Vamos a escuchar.
1: Lo que hemos visto y lo que particularmente ahora menos que nunca podemos discutir es el apoyo uh -huh. eh, visto por parte del gobierno federal. O sea, si, si en algún momento creemos que un sector es estratégico para la administración ha sido precisamente este. Entonces, por ese lado, en términos de calidad crediticia y su relación con Pemex, creemos que esta efectivamente es una relación fuerte, lo cual tiene una relación directa con la calidad crediticia de la par estatal y del soberano. Ahora, por el lado de capacidad, por el lado de capacidad yo es que diría que sí. O sea, algo que está jugando quizás un poco en contra, pues es la probabilidad de que esta, este precio de la mezcla del petróleo que se ha mantenido sostenidamente alto por una de factores, generalmente de uh -huh. orden geopolítico, político, pues en algún momento empiece a reducirse. Diría que es una combinación que al final del día va a dar medio un efecto quizás por así decirlo neto, ¿no? Uh -huh. eh, la expectativa es que sí, la plataforma petrolera, el Sistema Nacional de Refinación del país, pues tenga un mejor resultado eh, y que eventualmente esto esto eh, traiga fructo. como cualquier tema de política pública, que haya sus riesgos eh, evidentemente, pero eh, pero pero siento que esa es un poco la de expectativa de, de, de corto mediano plazo. Eh, pues de, de la administración.
0: Ahora hablemos de los bonos mexicanos en dólares. Tras conocer el contenido del paquete económico 2024 que proyecta ese déficit no visto en más de 30 años, concentrándose en gasto corriente, un gasto que no iguala a la inversión y que no se convierte en más ingresos, con una relación deuda PIB muy cercana ya al 50%, pues se vio el susto del mercado. También el 11 de septiembre los bonos a 30 años mostraban una caída, aunque con un analista de BBVA México, Miguel Iturri Barría considerando que se puede esperar un aumento en la prima de riesgo en 2024 si se consideran más emisiones y también el año electoral. La otra pregunta, o la otra cuestión, es ¿hasta qué punto estas preocupaciones se pueden reflejar en la calificación crediticia de México, la nota soberana? No sería inmediato, pero en palabras de Ricardo Gallegos de HR Ratings, este es el escenario, que por cierto, en esta agencia la tienen en HR BBB+, con perspectiva estable.
1: Sostenidos ...y arriba del 4%, y estoy pensando en más de dos o tres años consecutivamente... Uh -huh. ...y una deuda neta a PIB que ya alcance el 50%, uh -huh. eso sí ya podría estar ejerciendo presión sobre la calificación soberana. Bueno, pero a pesar de que son pues, relativamente números pequeños en el agregado monetario, en el agregado económico... Uh -huh. ...todavía se ve una situación relativamente eh, eh, estable en el corto mediano plazo, o sea... Sí son, sí son puntos importantes, pero todavía falta ver un poquito cómo se va también el comportamiento y la evolución de la economía. Y un ejemplo claro, Jimena, uh -huh. es, por ejemplo, la expectativa que traíamos todos, todos, todos los tipos de análisis, por ejemplo, el comportamiento del PIB. Uh -huh. Digo, nosotros arrancamos con alrededor de un 2%, muy seguramente va a cerrar por arriba del 3,2%, 3, probablemente, para el 2013 Entonces, a lo que voy es que parte de estas estimaciones, parte de esta expectativa, pues, también habrá que darle tiempo a que parte de los elementos económicos, pues, los veamos eh, eh, reflejados hasta cierto punto en, en, en los primeros semestres de
0: año. Déficits sostenidos por más de tres años y una deuda neta a PIB que ya alcance el 50%, pero por ahora, como ya escucharon, el escenario es estable en el corto-mediano plazo. Moody's también ya salió a advertir del déficit. Renzo Merino, vicepresidente y analista senior, en un análisis menciona que ni siquiera en la pandemia se vio un déficit tan elevado como el que ahora plantea el gobierno. En aquellos años fue de 3%, ahora sería de 5%. Señala que las dinámicas de gasto le restarán espacio fiscal al gobierno en adelante y esto mete presión. Y reitera, la próxima administración enfrentará retos y todo apuntaría a una reforma fiscal. ¿Y qué pasa si esta no llega? Ricardo Gallegos me comentó que entonces habrá más déficit. Así que aquí ya no le conviene a nadie porque entonces sí vendrá la baja en la calificación soberana.
1: Esto es el dato del día.
0: Paren las cuentas que tenemos un nuevo dato cortesía del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El Tren Maya va a triplicar su costo. Parece que no será Dos Bocas la más cara como se ha estipulado hasta ahora, que ya más que dobla también su costo original. Lo sería esta otra obra estrella del presidente López Obrador que está recibiendo todos los recursos para completarse. Ramírez de la O, en una entrevista con Radio Fórmula, dijo que el costo final será de 500 mil millones de pesos o 28.900 mil millones de dólares según el tipo de cambio actual. La justificación estaría en que la obra aún requiere obras complementarias, la construcción de almacenes y lugares para la reparación de trenes que no son condicionantes para su inauguración, pero que se van a necesitar para su operación subsecuente. El presupuesto original del Tren Maya era de 150 mil millones de pesos. Esto sin contar el costo ambiental que han buscado resolver también algunos grupos por la vía legal y amparos. Y bueno, comparándolo con Dos Bocas, hasta mediados de año se habla de un gasto de 235 mil millones de pesos o más o menos lo que serían dólares unos 17 mil millones.
1: ¿Quién anda de compras?
0: Los que están sacando los hielos y cualquiera que sea el mezclador favorito son los de Bacardí. Esta empresa de bebidas alcohólicas acaba de concretar la compra de Ilegal Mezcal, lo que confirma finalmente lo que ya venía sonando. Es una marca a la que también le había echado el ojo el fondo en su momento L. Catterton. Este mezcal fue creado por el estadounidense John Rexer, quien empezó a llevar mezcal sin marca de varios pueblos de Oaxaca a un bar que tiene en Guatemala y que es mejor conocido como Café No Sé. Le fue bien, se lo empezaron a pedir mucho, así que en 2006 creó la marca ilegal, originalmente pensada solo para darse abasto en su bar. De hecho, en las etiquetas de la botella se leía que solo era producido para ese fin. ¿Y por qué ilegal? Bueno sin necesariamente serlo hoy por hoy el propio Rexer cuenta que por aquellos años eran pocos los mezcales certificados para exportación y llevarse un par de botellas no era tanto problema pero cuando se elevó la demanda a quererse traer entre 50 o 500 botellas pues la cosa cambia, no tiene empacho Rexer en aceptar que se hacía de sus trucos para pasarlas por la frontera y la historia se torna más seria encontró un proveedor que le ayudó vía el mercado negro a mover su mercancía entre el río que divide a México y Guatemala, una historia que incluye Miedo, Maras y posibles asaltos. Este emprendedor lo justifica al decir que se tuvo que adaptar a las circunstancias y bueno, esto se acabó cuando se legalizó la exportación de mezcal. La marca, hoy acuñada por viajeros y asistentes al conocidísimo bar, será ahora de Bacardi. La compra habría sido de 130 millones de dólares, de acuerdo con el portal especializado Tequila Raiders. Y lo que gana Bacardi es posicionarse en el mercado premium de destilados de agave, que por supuesto también considera al tequila. Ellos ven al mezcal posicionándose con como sexta categoría a nivel global hacia 2027. Además, Estados Unidos es uno de los principales mercados. Y bueno, ilegal será su carta fuerte contra otras grandes como Diallo y José Cuervo de Becle. Es martes, espero que no se les antoje. A propósito, ¿ustedes qué son? ¿Team Tequila o Team Mezcal? El último sorbo. Hoy es el día de Apple. Vaya que tuvo su montaña rusa en bolsa la última semana, principalmente por China, y la decisión de prohibir el uso de los iPhone a las agencias respaldadas por el gobierno y las empresas estatales. En solo dos días se les fueron casi 200 mil millones de dólares en valor de mercado. También los signos de debilidad económica que ha mostrado este país le ha afectado a la empresa a cargo de Tim Cook por ser este su principal mercado externo y además base de su producción mundial. Hay quienes creen que el efecto que tendrá la prohibición de los iPhone en China será exagerado porque afectaría a menos de 500 mil teléfonos de los aproximadamente 45 millones que espera que se vendan en el país en los próximos 12 meses. Será cuestión de esperar. Mientras tanto, los ojos del mercado, analistas y consumidores de la marca están puestos hoy en el que se considera su día más importante del año. Más allá del furor por el line-up de los iPhone y Apple Watch, a lo que esta compañía se enfrenta es a una demanda menos animada por comprar teléfonos inteligentes en todo el sector y al temor a una reacción violenta contra la tecnología de marca estadounidense en China. Quizá por eso desde JP Morgan están viendo que es poco probable que las acciones de Apple mejoren en la segunda mitad del año. Además, ya en asuntos técnicos, un reporte de Bloomberg nos recuerda que el último iPhone cambiará al estándar de carga USB-C. Esto puede poner de malas a los clientes que tienen cajones llenos de accesorios. Lightning. Levanten la mano los afectados. También otro detalle a destacar es que Apple acaba de renovar un contrato para obtener chips de modem de Qualcomm lo que quiere decir que su esfuerzo por fabricar sus propios componentes está llevando más tiempo de lo esperado. Ahora, tampoco todo es tan retador para Apple. A la marca le sigue yendo mejor en términos de demanda frente a competidores que utilizan Android, además de que Apple ha logrado que los clientes compren productos de gama más alta, o sea, más caros. Como ya sabemos, si algo sabe hacer bien es crear miedo a no quedarse fuera de la fiesta y lograr esa sensación de necesidad. La moda, pues. En el siguiente episodio platicamos los pormenores. La mejor información económica y de negocios está aquí en Bloomberg Línea. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia mx y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana.
1: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.